0: Estás escuchando MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Ya lo comentábamos al arranque de este espacio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues se encuentra en problemas, se encuentra bajo presión, no sé si esta sea la palabra correcta, pero todo esto es resultado de una reforma impulsada pues por Morena hace ya unos meses esto ha generado despidos, hay asfixia presupuestal. Bueno, parece ser el método favorito de Morena para someter a las instituciones la asfixia presupuestal. Para hablar de este tema, en la línea telefónica tenemos a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Electoral. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, querido Oscar? Muy buenas noches. y Agradecido por el espacio para poder platicar de estos temas tan fundamentales en nuestra Ciudad de México para que la ciudadanía capitalina conozca lo que está ocurriendo pues uh -huh. al seno de nuestra institución electoral.
0: Claro, ¿y, y qué, qué es lo que está pasando, Mauricio, precisamente?
1: Pues mira, Oscar, comentarte que eh, pues ya vienen desde la, la primera integración del Congreso Capitalino, que fue, no fue una iniciativa que se llevó a cabo en el sexenio anterior, que se integró de una asamblea legislativa a un Congreso Capitalino, ahorita ya en la segunda le eh, legislatura, eh, pues hemos estado recibiendo asfixias presupuestales en el propio instituto, reducciones eh, que al principio empezaron con reducciones presupuestales sutiles del 15%, uh -huh. eh, después del 30%, la que presentamos este año del 40%, que nos llevó a que no pudiéramos garantizar pues el 100% de las actividades constitucionales que tenemos encaminadas, que para que sepa la, la ciudadanía que nos escucha, pues tenemos básicamente cuatro esenciales eh, el, eh, pues, obligaciones constitucionales, una de ellas la educación cívica, otra de ellas son los procesos electorales, otra de ellas son los mecanismos de participación ciudadana, particularmente el presupuesto participativo cada año y la elección de los comités de participación comunitaria que se llevan cada dos años, y la cuarta, la, desde luego, el proceso electoral. Este año pues, llevó la asfixia al grado tal que no teníamos para garantizar o la entrega de la administración de los partidos políticos y que con ello pudiera llevar la regularidad constitucional de la vida interna de los partidos políticos, que es el motor de la vida política de nuestro país y nuestra ciudad, o llevar a cabo el presupuesto participativo que es una elección en la cual decidimos cerca de 1.600 millones de pesos a lo largo y ancho de nuestra Ciudad de México a través de las alcaldías entonces en esa medida pues recibimos esta primera eh, embate en el Instituto Electoral de la Ciudad de México eh, acompañado a mitad de año de una reforma el, el electoral que pues que, que muy parecida a la que se enfrenta ahorita en términos nacionales nos desaparece 40 de nuestras áreas sustantivas eh, las cuales pues representan áreas tan importantes como el tema de la fiscalización de los recursos, el tema del de, monitoreo de lo que ocurre en las casillas los días de las jornadas electorales, es decir, nos dejaban sin brazos ni ojos para poder observar si ya están instaladas casillas, si ya hay documentación electoral, si hay incidentes para poder reaccionar oportunamente, el tema del área de género también que es fundamental en nuestro país, y más en, en, en un contexto como el de México, que cada cuatro eh, que digo, cada hora matan a una mujer y, y la, la violencia exacerbada en contra de las mujeres. El Instituto ha tenido políticas firmes y contundentes de erradicación, sanción y, y desde luego prevención de la violencia por razón de género a las personas que deciden de, pues, ejercer sus derechos políticos electorales, ya sea como candidatas o como en mecanismo de participación ciudadana y todas estas áreas nos las desaparecen de un plumazo sin ninguna justificación. El Instituto pues ha tratado de levantar la voz, desafortunadamente pues no ha sido no hemos tenido la resonancia efectiva habida cuenta que pues bueno el Congreso capitalino pues tiene una mayoría del partido oficialista pues numéricamente superior a cualquier eh, de otro partido de otra fuerza política para poder frenar este tipo de reformas.
0: Este, estamos hablando en pocas palabras de que bajo esta bandera de la austeridad pues están dejando muchísimas actividades una gran carga en pocas manos y es bastante difícil me imagino llevar a cabo todas las actividades.
1: Sin duda alguna, Oscar, el tema de la austeridad es un tema, me parece, y esto es desde, desde luego desde mi propia concepción como integrante del Pleno, uh -huh. es una bandera que se ha utilizado de manera política y de manera, pues, eh, de comunicación política para, eh, pues, azar a la ciudadanía es decir, oigan, los institutos electorales son caros, los procesos electorales son caros, son pocos confiables, uh -huh. cuando en realidad, pues, eh, pues prácticamente pues este, este país en general a partir de los últimos procesos electorales se ha convertido del color que se ha convertido gracias en gran medida a la imparcialidad de los institutos electorales, tanto el nacional como el de la Ciudad de México y de las entidades federativas, que ha garantizado siempre un proceso electoral limpio, un proceso electoral equitativo, un proceso electoral eh, pues participativo y transparente, y me parece lamentable que que una vez de que pues ya tienen las serra... que, que ganan a través de las herramientas del voto y de la democracia auténtica genuina y limpia pretendan ahora desprestigiar los los la, la garantía que tiene la ciudadanía y las libertades que tiene la ciudadanía que tanto nos costó después de pues, de los de, 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 tant... de los fraudes electorales del 89 de, 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 de pues los, la, la caída del sistema y todo lo que implicó la reingeniería eh, pues de los procesos electorales y de las instituciones electorales para tener modelos ejemplares que son incluso impulsores en toda América Latina y otros países de Asia y de África y que ahora pretendan decir con solamente pues un un pues un argumentos falaces de eh, la, lo, lo costoso que pueda ser llevar a cabo este tema pues este eh, desincorporar estas 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 eh, pues auto, esta autonomía que tienen los propios institutos y pues ello pues más allá del tema económico pues sí están generando una merma que uh -huh. esta merma se redundará en el, pues en, en, en el último de las consecuencias en la libertad que tiene la ciudadanía para elegir con con transparencia uh -huh. con certeza eh, los, los los próximos gobiernos que han de gobernar en nuestra ciudad de méxico y desde luego en país ¿Hay,
0: hay hay riesgo de una crisis institucional mauricio.
1: Sin duda alguna, Oscar, yo lo veo muy preocupado. Eh, he escrito en varias columnas ya y lo he comentado en varios medios y, y agradezco mucho también a través de tu espacio que me permitan expresarlo. Yo estoy muy preocupado por el tema de las, las, la solidez de las democracias y de las, y la solidez de las instituciones democráticas. Eh, desafortunadamente yo veo en los, en los institutos electorales, tanto nacional como de las entidades federativas y ellos la Ciudad de México, eh, uno de los últimos bastiones de nuestra democracia para seguir defendiendo uh -huh. las libertades, para seguir defendiendo las garantías como ciudadanía que tenemos para que ningún gobierno nos calle cuando tengamos una libertad de expresión, que ningún gobierno nos reprima el momento de tener una, una, una eh, un mosaico de o un universo de opciones para elegir cualquier cosa. Y desafortunadamente, pues esta cultura democrática que tanto nos ha costado construir, yo sí veo un serio peligro de atentado en contra de, de toda este, esta estructura que hemos construido a lo largo de, nuestro, de nuestra historia moderna.
0: Claro, ahora, esta asfixia presupuestal, estamos hablando de, de, de un recorte presupuestal importante, me imagino, y toda todo esta asociación de áreas en el, en el Instituto Electoral, eh, me imagino que ha ocasionado el despido de bastantes personas. Eh, eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha ocurrido con ellas? Eh, ¿Se ha liquidado? ¿A cuánto asciende el gasto en términos de liquidaciones? ¿Qué ha pasado en ese caso?
1: Mira, nosotros teníamos una estructura del de 40% de estas unidades que desaparecieron a través de esta reforma uh -huh. impulsada por el Partido Mayoritario. Eh, teníamos una concentración de personas de cerca de 100 personas en, las, en este 40% de unidades, de las cuales eh, 60 personas tuvieron que perder su trabajo uh -huh. a partir de esto. Eh, pues tuvimos que ya traer fondos que no teníamos previstos para la liquidación en un principio. Por, por por entrevistas de radio y de prensa que porque nosotros no no hemos tenido la oportunidad de tener una conversación clara y certera con el gobierno central para poder saber de qué manera operar esas liquidaciones que ellos impulsaron eh, nos enteramos que pues iba a haber garantías de que nos iban a dar los recursos para la liquidación del personal. Desafortunadamente, pues estamos a unos mes, a unos días de que termine este 2022 y no tenemos esas garantías. Pedimos una ampliación presupuestal líquida, al menos para el compromiso que ellos tenían ante la ciudadanía que expresaron en los medios de comunicación y desafortunadamente no fue de esa manera.
0: Ok. Ahora, esto sin duda es una llamada de atención, lo decías justo al inicio de esta entrevista, de lo que puede ocurrir a nivel federal, ¿no? A, 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 en términos de eh, la cantidad de despidos en el INE, eh, la asfixia presupuestal también, por supuesto, para, para el Instituto. ¿Es una red flag, por así decirlo, precisamente, de lo que puede ocurrir con el INE?
1: Sin duda alguna, Oscar, yo lo veo, la verdad, como un tema preocupante en el cual toda la ciudadanía tiene que tener los ojos abiertos. No estamos hablando de una institución ajena a la ciudadanía, estamos hablando de la institución que garantiza el ejercicio de los derechos políticos, de libertad de expresión, de libertad de decidir, y me parece preocupante que a través de estos modelos en los cuales eh, si bien a lo mejor no tienen condiciones para tener una reforma constitucional, eh, a partir de las mayorías que ellos tienen, eh, pues eh, apoyadas en el Congreso, ya sea con otras fuerzas políticas o que, o que a través de las presiones eh, logran en los congresos locales, llevan de ingenierías en el nivel de las entidades partidas, como pasó en nuestra Ciudad de México, que les permita tener el control, la manipulación de cómo manipular la ley para garantizar que los procesos electorales no estén tan vigilados no haya personal del propio instituto profesionalizado para poder vigilar y monitorear el, el, la, los actos de gobierno, las entregas de programas sociales, la comunicación política, los actos anticipados de campaña. La verdad de las cosas es que están orillando a la ciudad, a la, a la, al Instituto Electoral eh, de las Entidades federativas en Medio de la Ciudad de México a que pues, tengamos que descuidar alguna de las actividades fundamentales para garantizar la equidad en la contienda porque no tendremos los recursos presupuestales garantizados para lograr este propósito.
0: Claro, te lo, te lo pregunto en estos términos, Mauricio, ¿están en riesgo las próximas elecciones?
1: Yo esperaría que no, Oscar, yo te quisiera decir que con con, con, pues con la convicción de que la ciudadanía, la, los funcionariados del Instituto Electoral de la Ciudad de México es un funcionariado sólido, es un, fun, un funcionariado comprometido y con la camiseta fuerza este, muy 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 puesta, pero lo cierto es que... pues. El agotamiento, el cansancio después de un proceso electoral es exacerbado y pues este pues este tipo de situaciones pueden mermar en la calidad en los procesos electorales. Sin duda alguna, nosotros como Instituto Electoral daremos el 120% en las próximas elecciones para garantizarle a la ciudadanía el ejercicio auténtico, genuino y que no se trate de una simulación de un proceso electoral. Esa es nuestra principal, fundamental actividad en esta ciudadanía y la garantía constitucional que tenemos que reservar pero desafortunadamente pues no tenemos las condiciones ni presupuestales ni financieras para llevar a cabo y yo esperaría que eh, pues con el poco personal, con el poco presupuesto que tenemos, logremos sacar avante este proceso electoral sin ningún riesgo. Sin duda alguna, ten la certeza, Oscar, de que cuando el instituto sienta un eh, pues el pie sobre la garganta y la asfixia de tal manera que, digamos, está pasando una situación incontrolable por el propio instituto, uh -huh. levantaremos las voces, levantaremos la mano, haremos público esa situación para decir, está pasando esta situación que no podemos controlar y está rebasando nuestra capacidad en su límite eh, humano de poderla revisar, de poderla supervisar.
0: Pues ahí está, ojo con lo que muchos ha hablado de este ataque al INE por parte principalmente de la oposición, pero lo cierto es que los resultados de una reforma como la que se está pretendiendo impulsar a nivel federal, pues lo estamos viendo ya aquí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Mauricio, pues estaremos pendientes de lo que ocurra, te agradezco mucho tu tiempo.
1: No, gracias a ti y de verdad agradecido por la oportunidad que nos das de difundir esta información con la ciudadanía.
0: Hombre, estaremos pendientes. Mauricio, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.